0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Eskiden sadece promptur bozulduğunda saçma sapan cümleler kuran Erdoğan... Artık Promptor'dan okurken de karşılığı olmayan, gerçek olmayan, yanlış olan ve artık şiddetli bir şekilde mizah konusu olan cümleler kurmaya başladı. Peki bunun arkasındaki sebep ney? Erdoğan niçin bu kadar yalpalıyor ve söylemi niçin artık o eski gürleyen, rakamlarla konuşan, somut projeleri ortaya koyup ''Geçmişte oranlar şöyleydi, buraya çıktık ve şuraya gideceğiz.'' deyip üstüne nereden nereye diye gürleyen Erdoğan yok. Bunun yerine 12 rand dayak yemiş boksör gibi sallanan, çift gören, ne konuştuğunu bilmeyen, ne ifade ettiğini bilmeyen bir Erdoğan var. Bunun birinci sebebi şu, öncelikle moral üstünlüğü yitirdiğiniz zaman toplumla olan bağlarınız kopmaya başlar, onları anlamaya başla, anlamamaya başlarsınız. Onlar da sizi anlamamaya başlar. Dün halkın içinden gelen liderken onlarla aynı havayı solur, aynı sorunlara aynı noktadan bakarken artık izole olan bir saray, konvoylar, koruma ekipleri duvarlarla birlikte yaşayıp sadece senede iki tane e, kurmaca, düzmece bir iftar sofrası, gariban sofrasına sözüm ona misafir olup yiyeceğiniz yemekleri bile oturacağınız sandalyeyi bile catering kırmasının ayarladığı beraberinde getirdiğiniz bir hayatla bir süreçle birlikte bir vakuma girersiniz ve oradan artık çıkamazsınız zira artık dostlarınız milyar dolarlık ihale verdiğiniz ahbaplarınız küresel sistemden milyarlarca dolar çalan uluslararası düzenbazlar ve ...kurduğunuz Venezuela Türkiye eksenindeki kokain tüccarları ve onların ağlarıdır. Artık bu dünyaya giren bir liderin halka normal bir cümle kurma ihtimali... ...onlarla bağ kurma ihtimali zaten yoktur, olmuyor da. Geçmişte sadece bir işte besmeleyle, bir selamla insanların yüreklerini ayağa kaldırırken... ...bugün Ayasofya'yı açsa bile... Muhafazakar sokakta gözle görülür bir oy kıpıldan kımırdanmasına, kıpırdanmasına sebebiyet verebilecek bir hamle bile yapamazsınız, yapamıyorsunuz, yapamayacaksınız. Erdoğan'ın çekirdek çevresi, etrafında bulunan kor aktörler bile ona olan inancını yitirdi. Kitlelerden bahsetmiyorum bile onları size uzun süre anlattım. Evet hala hazırda hala %30'lardalar ama şöyle bakın hadiseye yüzde %50'den yani %30'a indiler. Evet hala birinci partiler ama erime ivmesinde de birinci partiler. Hiçbir parti bu kadar hızlı erimiyor. Hiçbir parti kendi kitlesiyle bağlarını bu kadar sert bir şekilde kesmiyor. O müthiş medya propagandası PR şirketi gibi çalışan devletin tüm organlarıyla birlikte bu başarıyı ellerinde tutabiliyorlar. Şu oranlarla Ecevit %1'e düşmüştü. Aynı krizi yaşadığında Ecevit %1'e düşmüştü. Ecevit, Ecevit IMF'lik olmuştu. Bugün Türkiye'de IMF'lik oldu. O kadar kötü ki hazinesi Türkiye'nin. Bugün IMF üye ülkeler için ayırdığı 650 milyar dolarlık bir bütçeden 6,5 milyar dolar gibi bir paketi yardım olarak Türkiye'ye gönderdi. Niye? Çünkü Türkiye'nin hazinesi eksi de. Peki IMF bunu niçin yapıyor? IMF bunu şunun için yapıyor. Hani siz sabah akşam şöyle diyorsunuz ya işte dış güçler, batı, bizim düşmanımız, haçlılar böyle bir dünya kalmadı. Maalesef sizi yani muhafazakar sokağa böyle bir dünyaya dizilerle, haberlerle, o beş para etmez yorumcularla ki onları da kapının önüne koymaya başladılar etkisiz olmaya başlayınca böyle bir dünyaya soktular. Liberal dünyada şöyle bir şey var, senin ekonominin çalışması gerekiyor, senin ekonomin işlerse şayet göç üretmiyorsun, göçmen üretmiyorsun, bir fail state olmuyorsun, çöken başarısız bir devlet olmuyorsun, e, o ülkeler için pazar olmaya devam ediyorsun, burada üretim için yaptıkları yatırımlar... Devam edebiliyor gibi bir sürü faydası var buradaki ekonominin işlemesinin. Batırdıkları sistemlerin ve batırdıkları ekonomilerin ideolojik olarak söylüyorum başta neokon cumhuriyetçi e, aktörlerin yaptıkları işte Afganistan'da olduğu gibi Irak'ta olduğu gibi Libya'da olduğu gibi yerlerine yenilerini ikame edemediklerini ve çalışan çok başarılı alternatif sistemler kuramadıklarını gördüler. Onun için IMF size yardım ediyor ama Erdoğan ne yapacak? Seçimlere tekrar indiğinde arkasındaki medya propagandasında kullanarak diyecek ki biz bu IMF'e borç vermeyi teklif etmiştik ha. Siz de inanacaksınız. Evet, kopuş işte bunun için bu kadar yavaş oluyor. Tür- düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki hazine eksiye düştüğü için Türkiye IMF'lik oldu. Artık IMF'den borçlanmaya başladı. Ama Türkiye'deki çok geniş kitleler Twitter kullanmayan, YouTube'dan yorum izlemeyen çok geniş kitleler bugün bunu öğrenemeyecekler. Havuz medyasındaki hiçbir kanal bu haberi vermeyecek. Çöken sadece Erdoğan'ın iktisadi verileri değil, sadece söylem analizleri değil, inandırıcılığı değil, artık gazetecileri karşılık bulamıyor, insanlar onları dinlemiyor, daha doğrusu bilgiye ulaşmak isteyen insanlar onları dinlemiyor, propagandist aktörleri dinlenmiyor, SETA'da çalışan 20 tane akademisyenin işine son verdiler, bunların tek bir görevi vardı, AKP adına PR yapılabilecek veriler hazırlamak ve onu medyaya servis etmek. Yani sanki bir bilim adamıymış gibi. Bilim adamı titriyle konuşan, medyaya bilgi üreten, yüzde üreten, istatik üreten bu kurumu bile dağıtmak zorunda kaldılar. Zira artık inanılıklarını yitirdiler, medyaları dağılmaya başladı, medyaları izlenmemeye başladı. Sosyal medyayı güçlü olarak kullanan aktörler onların açık oturumlarından daha fazla izlenmeye, daha fazla takipçi, abone bulmaya başladı. Dolayısıyla bir panik hali görüyoruz. Bu panik halini nerede görüyoruz? Soylu çıkıp diyor ki işte bilmem kaç ton kokain yakaladık. Erdoğan çıkıp diyor ki ihaleleri canlı yayında yapın. Bu bir panik göstergesi. Neden? Kullandıkları söylemlerin, halkı hafife alan, işte e, Peker'in ifşaatlarını hafife alan bu süreç karşısında yaptırdıkları anketlerde daha hızlı bir erime sürecine girdiklerini ve anlatılanlara kitlelerin inanmaya başladığını ve çöküşün, Türkiye'deki her alandaki çöküşün temel sebebinin tek adam rejimi olduğunu ikna olmaya başladılar. Demek ki sadece muhafazakar sokaktaki aklı başında insanlar zamanında soru sormaya başlamış olsalardı ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu devlet nereye gidiyor? Biz bazı şeyleri kritik etmemiz gerekiyor gibi bazı frenleri çekmiş olsalardı bu panik daha önce başlayacaktı. Yani Peker'in kısmen yaptığını çok daha meşru zeminde, çok daha meşru enstrümanlarla bile yapacak adam olmadığı için, tek adam rejimi inşa ettiğiniz için, kurumlar denge ve denetim mekanizmaları çalışmadığı için şöyle özetleyelim Erdoğan, hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmadığı için beni artık hiç kimse denetleyemez, aleyhimde hiçbir şey yapamaz noktasına geldiği için çöküş çok seri bir şekilde hızlandı. Daha önce duymadığımız ifadeleri duymaya başlamamızın sebebi işte bu dönüm noktası. Kitleler alternatif medyadan aldığı şeylere inanmaya başladılar. Bunu döndüremedikleri için, bu çarkı çeviremedikleri için artık manipülatif şeylerin dozlarını da artırmaya başladılar. İşte İngiltere'de, Amerika'da, gelişmiş batı ülkelerinde aşı parayla yapılıyor demek nasıl bir şey? Bu ya dünyadan kopmak, ya gerçekten çevresinde 3 tane aklı başına danışmanın kalmadığını gösteren bir şey, ya da şöyle düşünüyor, nasıl olsa bu haberi yalanlayacak olan kitleleri, Kanalları, YouTube yorumlarını benim tabanım izlemeyecek. Dinlemeyecek, izlese ve dinlese bile ben onları terörize ettiğim için onlara inanmayacak. Yani bu e, tamamen artık hesaplarını okumayan, yazmayan, araştırmayan ve bir Amentü'nün bir cüzü gibi partilerine inanan insanlara yönelik konuşmaya başladılar. Bunun üstüne ne dedi bir de Türkiye'yi sevmeyenler bizi sevmiyor dedi. Yani AKP'yi eleştirenleri Türkiye düşmanı olarak adletti. İşte bu bir kitlelerin içine sokulduğu bir fanus. Yani siz de beni sevmezseniz bir gün beni eleştirmeye başlarsanız bilin ki siz de Türkiye düşmanısınız. Siz bu ülkedeki güzelliklere karşısınız gibi bir duruş sergiliyorlar. Türkiye'de ilk defa Cumhurbaşkanı makamı bölücülük yapıyor. Türkiye'de daha önce bölücülüğü, halkı ikiye bölen, kutuplaştıran terör gruplarıydı, marjinal gruplardı. O kadar marjinal bir noktaya savruldular ki ilk defa Türkiye'de bunun partili cumhurbaşkanı olmasının da bunda büyük etkisi var. Kendini ateşe atılmış gördüğü için, kendisi için bir çıkar yol alternatif göremediği için muhalefette iyi günlerde olsunlar. Erdoğan'ın çöküşünü bekledikleri için bu kadar rahat hareket edip bu kadar seri bir şekilde tehdit savurabiliyorlar. Peki bu ülkede kim yaşar? Bu ülkede kim kalır? Bu ülkede kim kalır biliyor musunuz? Güler Göktürk'ün 28 Şubat'ta yazdığı bir makale vardı. Daha sonra onu kitaba çevirdi. Gidemeyenlerin ülkesi diye. İşte bu ülkede gidemeyenler kalır. Sadece 2001 yıl 21 yılı için de 3000 tane doktor Avrupa ülkelerindeki başta Almanya olmak üzere çalışmak üzere başvuruda bulunmuş ve izin almışlar. Yani artık gençlerle yapılan mülakatları görüyorsunuz. Diyor ki çocuklar Almanca öğreniyoruz, İngilizce öğreniyoruz. Bir şekilde buradan çıkıp kendimize bir yaşam alanı oluşturabilecek bir yer bulmaya çalışacağız. Bu çaresizlik. Bu korkunç çaresizlik bir doktor düzenini bozup 40 yaşından sonra, 35 yaşından sonra tekrar dil öğrenip işte başka bir ülkeye kapak atmaya çalışıp orada düzen kurmaya çalışıp bu kadar meşakkatli bir şeyin altına girer mi? Değil mi? Düşünün yani kendi doktor, eşi öğretmen, eşi de doktor, evine yüksek çift maaş giriyor bir umut göremedikleri için. Çok büyük bir kırılma gördükleri için hatta daha doğrusu çok büyük bir iflas gördükleri için kiminle konuşsak ya dil öğreniyor ya tünel kazıyor ya kaçacak bir yer arıyor bu tablo yani hiçbir şey yapamayanların kalifiye olmayanların mülakatlarda elenip imam hatip kimliğiyle parti kimliğiyle sadece muhafazakarların ön pürüne çıktığı bir coğrafyada kim yaşamak ister? Birinci olan çocukların elendiği, mülakatlarda elendiği ve gelecek hayali kuramadıkları bir coğrafyada kim kalmak ister? İşte bu fotoğraf bardağı taşırmaya başladı ve Erdoğan bu çöküşe dur diyemediği için artık şu ifadeleri kullanmaya başlıyor. Biz demokrat görüntüsü altında faşistlik yapmıyoruz. Pardon ne yapıyorsunuz? Kusurlu da olsa işleyen bir demokrasi 10 yılda, 10 yıl diyorum çünkü ilk 10 yıllarında denge denetim mekanizmaları olduğu için bu kadar tahribat yapamadılar. Hatta oldukça pozitif reformlar yaptılar. Eski Kemalist establishment'ı karar alıcıları pasifize edebilmek için. Ne yapıyorsunuz? kusurlu da olsa işleyen bir demokrasiyi 10 sene içinde ancak bu kadar faşizmin eşiğine getirebilirsiniz. Ancak 21. yüzyılda bu kadar tek parti ve tek adam rejimi kurabilirsiniz. Bakın Rudolf Hess'in 1934 Almanyası'nda söylediği bir cümle var. Diyor ki parti Hitler'dir, Hitler Almanya'dır, Almanya ise Hitler'dir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizi Sevmeyenler Türkiye sevmiyor demek. Bunu Türkiye'de öncelikli olarak keşfedenlerden biriydim. Avusturya'da, Viyana'da bir müzeyi gezerken ilk işte orada şey görmüştüm. Tek parti, tek devlet, tek millet, tek lider. Birebir çevirmişler bunu. Sonra birazcık araştırdım. AKP'nin seçimlerde kullandığı sloganların çok büyük bir kısmı... YouTube'da bulabilirsiniz bunların capslerini yapanlar oldu... Çok büyük bir kısmı hafif tornistan edilmiş Hitler sloganları. Sen Türkiye'sin büyük düşün dahil olmak üzere tamamına yakını, popüler olan sloganlarının tamamına yakını Hitler döneminden birazcık tornistan yapılarak birebir tercüme. Demek ki neymiş? Sadece Erdoğan suçlu değilmiş. Bu sloganları satın alan aşırı milliyetçi, faşist derecesinde devletçi, aşırı bir noktaya savrulmuş totaliterci e, kitlelerin bu sloganların arkasında durması, bu Türkiye'yi satın almış olması ülkeyi bu noktaya getirmiştir. Türkiye'de artık mala çökme gibi bir kavram hukuk sisteminin içine girmiştir. Yargıçlar, hakimler, savcılar avukatlarla irtibata geçerek mala çökülecek insanlarla pazarlık yapıp Onların mallarına el koyup kendi aralarında paylaştıkları bir mafya devleti kurmuşlardır. Bu rejimin arkasında iz bırakmayacak şekilde değişime gidecek bir muhalefet cephesine ihtiyacımız var. Muhalefet sadece rejimin çökmesini bekleyerek kahvesini içerek bunlar nasıl olsa çöküyor diyerek bu enkazın altından çıkamaz. İz bırakmayacak şekilde yeni bir sistem ve yol planıyla kitlelere gidip yol haritalarını anlatmak zorundalar. Buna saray dahil seçildikten sonra o sarayı ne yapacaklarını bile halka anlatmalılar. Bu hafta sizlere Türkiye'deki çöküşün ve faşizme savrulmanın örneklerini ve parti içindeki paniyi Yalnızlaşan ve sendeleyen, artık promtördan bile okurken saçma sapan ifadeler kullanmaya başlayan, karşılığı olmayan, ifadeler kullanmaya başlayan Erdoğan'ı da anlatmaya çalıştım. Bu haftaki sorumuz şu olsun, sizce AKP sonrası dönemde bu rejimin sembolü haline gelen saray ne yapılmalı? Gelin yorum köşesinde. Bu yorumda da, bu hafta da bunu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.